0: Dobrý den, vítám vás opět u našeho pořadu Blesk Podcast a od mikrofonu vás zdraví Jiří Marek. Někteří lidé už si byli zavzpomínat v novém retromuzeu v Praze a někteří se tam teprve chystají. A o tom, co tam uvidíte a proč lidé rádi vzpomínají na doby minulé, řekněme od 50. let po 90. léta. tak o tom si se mnou popovídá historik muzea města Ústí nad Labem a také publicista pan Martin Krsek. Dobrý den. Dobrý den. Pane Krsku, v posledních letech byl velmi populární seriál české televize Vyprávěj, nyní se v obchodním domě Kotva otevřelo retromuzeum. Proč podle vás lidé tak rádi vzpomínají na tuto dobu, řekněme, nesvobody?
1: Nám se to samozřejmě může zdát paradoxní, že nostalgie je spojená s dobou, která politicky rozhodně byla velmi problematická. Ale musíme si uvědomit, že to je hlavně doba vládí velké části současné populace. A samozřejmě, když já třeba mluvím s pamětníky, kteří prožili druhou světovou válku, tak oni, přestože tady samozřejmě ta situace za druhou světové války byla ještě dramatičtější, ještě, ještě samozřejmě horší než v dobách vlády komunismu nebo komunistů, tak také vlastně často vzpomínají s nějakým, s nějakým jako láskyplným pohledem zpětným na to, jak prožíval dětství.
0: Odborníci na paměť u vás studia se zhodují tím, že čím je člověk starší, tak tím větší tendenci má ty svoje vzpomínky vyhlazovat. A tak vnímáte to, že i proto mají tyto seriály i vlastně výstava
1: Úspěch? Určitě. A jak říkám, že když samozřejmě člověk potom zpětně nějakým způsobem hodnotí e, svůj život, tak e, samozřejmě, ten, e, a samozřejmě to je ten individuální, ale u většiny je ta nejradostnější část spojená s dětstvím a s mládím.
0: Hmm. Kdyby byl plný energie,
1: samozřejmě někdy poznával věci, vztřebával je, takže to je přirozené.
0: Hmm. Já jsem ještě přemýšlel nad tím, proč ta výstava měla úspěch a proč ty exponáty hlavně jsou tak atraktivní pro ty lidi. A došel jsem k tomu, že většina lidí ty exponáty měla, poněvadž z toho se asi tolik nevyrábilo. A je to pro ně příjemné si jako zaspomínat vidět, vidět, já nevím, takový obyvák jsme měli, koukej ta sedačka, tady ty židle. A tak s tím také souhlasíte?
1: Určitě, my jsme měli v roce 2000... 14, 2015 jsme měli u nás výstavu, jak se žilo za u nás v muzeu a musím říct, že slovní spojení je, to jsme měli doma taky, anebo je, to ještě máme, byly by jako nejčastější reakce návštěvníků. Je to samozřejmě jako ta osobní vazba na ten exponát a to samozřejmě potom v té výstavě dělá úplně jako jinou věc. Je to třeba to, už je to privátní, to je, promítá se do toho vlastně zážitek, který tam ani třeba není v té výstavě vůbec přítomen. <sík hodně>
0: Otázka je také, v jaké míře se ty produkty vlastně vyrábily, poněvadž dneska mnozí pamětníci vzpomínají na to, že to nebylo dostupné, že se na to třeba dlouho čekalo. Tak já jako mladá generace si kladu otázku, co bylo v té době jako nedostupné zboží, na co se dlouho čekalo třeba.
1: No, když to zjednoduším, tak skoro na všechno. Ty to, to hospodářství fungovalo velmi problematicky. Bylo plánované samozřejmě nedokázalo pružně reagovat na, na potřeby trhu, na zájem těch, těch zákazníků a vlastně to byla taková jako nemoc, kterou i ten, i ten systém přiznával, když prostě byly nějaké články v novinách, které byly kritické, řekněme, jako v půzovkách kritické, tak nejčastěji právě kritizovaným jevem bylo to, že ty věci vlastně není možné normálně koupit, nebo že je možné, prostě, že prostě člověk na ně musí dlouho čekat, nebo že musí nějaké známé a někde takzvaně pod pultem, což je to úplně výraz, který vlastně vznikl a, a, a tu dobu dobu uh, charakterizuje, pod pultem něco koupit, to znamená koupit něco známého, nebo známého, známého, nebo za úplatek, že on vlastně udělá žádnou jinou věc, jenom že mu to zboží přijde na sklad, a on ho nedá dovolného prodeje, nebo ho dá jenom, jenom, jenom část. těch se schová takzvaně pod kult a už ho dává jenom těm vybraným, těm, kteří buď mu zaplatí nějakou proti službou, nebo jsou to kamarádi, a nebo samozřejmě za to přímo dostane, dostane nějaké finanční plnění. A můžeme říct naprosto jednoznačně. samozřejmě i to byl problematický jev, který byl i trestný v té době a byl i občas samozřejmě postihován.
0: Uh-huh. Ale kdybyste přece jenom mohl jmenovat nějaké konkrétní výrobky, například auta, o těch se často mluví, nebo banány, nebo něco, co není zas tak často jako známé?
1: Uh-huh. No jasně, jsou, jsou samozřejmě známé ty případy, kdy se, se chodilo uh, na auta čekat, čekat přes noc, uh, na pořadník samozřejmě takzvaně, že, co náš člověk se jako zapsal do nějakého systému a pak bylo předělováno, pokud bylo samozřejmě. Ano, banány se prodávaly jenom v určitém jako daném množství na člověka. Jo? Já si to vybavuji dokonce z dětství, že jsme s mojí sestrou měli službu u okna. V našem věžáku to byl výhled na zeleninu, která stála pod jakmile přijela podávka za zeleninou, tak jsme okamžitě vyběhli se síťovkami, Prodejně a protože těch padlách na konce bylo spoustu, a těch dětí, které měli podobný úkol, bylo mm-hmm. taky spousto, když jsme koupili, tak už tam byla obrovská fronta. A samozřejmě pak jsme tady se dočkali toho, že jsme třeba dostali na osobu, tady vypělo banánů, to bylo limitované a buď těžké se stát aby jsme dostali dvě banánů. Takže tak, takhle to fungovalo. Samozřejmě, zelenáři byli v té době také, také taková šlechta, vlastně patřili vůbec k, k nejlépe. Uh, Postaveným, finančně postaveným zaměstnáním, paradoxně, přestože to bylo, řekněme, jenom prodej pomocí zeleniny, ale právě se s tím dalo tak krásně pod pultem kšeftovat, že z toho vlastně jako ty zelenáři vycházeli potom, jaksi velmi bohatí nebo, řekněme, nadpůměrně finančně ohodnocení, ale ta, ta, to finanční ohodnocení čerpali zejména, řekněme, z té černé části, té neoficiální části finančních zdrojů.
0: Také se k této době pojím mýtus, že Československo bylo velmi soběstačné a že všechno si, nebo víceméně všechno si vyrábělo samo. Je to pravda nebo tady byl přeci jenom nějaký dovoz?
1: Dovoz samozřejmě byl, a byl no, ale třeba povinný v rámci tedy té tzv. RVHP, Rady zájemné hospodářské pomoci, které byly zrušené te socialistické země. Tak se vlastně jako nařizovalo, kdo co má vyrábět, aby se tedy ta výroba, jednak samozřejmě rozptýlila do těch jednotlivých zemí, aby tedy se vyrovnávaly nějaké ekonomické rozdíly. To znamená, že některé věci jsme třeba museli přestat vyrábět a, 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 a nechat je vyrábět prostě nějaký zahraniční podnik, Bulharsko, Rumunsko či Sovětský svaz, a odtud, odtud potom ty věci nakupovat. Samozřejmě u nás spíš platilo to, že jsme byli. Zemí vysoce strojírenskou jako a, a průmyslově rozvinutou ještě předtím, než, než to tady ovládly komunisté. Takže jsme opravdu jako měli těme, z tradici, z které bylo možné dlouhodobě čerpat.
0: Mm-hmm. Je, teďka mě napadla jedna možná na vás zákeřná otázka bez přípravy, ale často vidíme u starší generace, že tvrdí, že za jejich éry tedy době v socialismu byly ty výrobky levnější, že se žilo levněji, tak kdybyste měl vybrat nějaké výrobky základní, bléko, maso, vejce, tak byly skutečně levnější, než je máme dnes?
1: Hmm, nemyslím si, samozřejmě musíme poměřovat ty věci ve vztahu k, k platu dobovému, ve vztahu k, k dalším nákladům. Třeba co bylo teda výrazně levnější, to samozřejmě byly, byly náklady na bydlení. To byly samozřejmě nájmy, energie, to, 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 to rozhodně. Ale co se týče potravin, tak potom ve vztahu k těm dalším nákladům a k výši platu, tak tam ten rozdíl, když, jakoby jsme se právě dnes nebyl takový. A vlastně samozřejmě také, říkněme, ten, ten rozdíl těch výrobků, jejich sort nebyl velký. Třeba právě ten klad, když se mluví o kvalitě potravin, Ono, tak to byla nějaká standardizovaná, ale dneska si můžete koupit samozřejmě kvalitní, dražší, nebo tu standardní, za nějakou průměrnou cenu, anebo potom ty nekvalitní levné. Že? A potom samozřejmě srovnáte ty nekvalitní levné potraviny současné s kvalitou, standardní potraviny socialistické, tak samozřejmě dojde srovnání, že potraviny byly v té době, v té době kvalitnější.
0: Mm-hmm. A co se týče výrobků, tak byly kvalitnější, poněvadž moje maminka má doteď fans. Ery minule využívá ho, mixér ještě do nedávna fungoval, tak byly opravdu lepší ty výrobky.
1: Když se podíváme na jako, jaký jakým vám pohledem. Když mm-hmm. se uděláme pohledem těch toho socialistického bloku zemí, tak rozhodně, tak jsme skutečně byli zemí, která vyráběla v rámci toho bloku ty nejkvalitnější výrobky. Ještě můžeme říct společně s NDR. Jak už jsem říkal, tady byla opravdu velmi kvalitní základna, průmyslová, zejména strojírenská, ještě před tím rokem 48., kdy ovládli zemi komunisté. A z této základny se samozřejmě čerpalo. To znamená nejen samozřejmě ta základna strojního vybavení, ale také ta základna těch Lidských sil, těch jaksi vzdělaných dělníků, samozřejmě šikovných konstruktorů a tak dále. To znamená, ano, z tohle hlediska tady, tady samozřejmě se vyráběly kvalitní věci, které byly oceňované v těch jiných socialistických zemích, protože dlouho vydrží. co se samozřejmě vůbec život, a samozřejmě ale můžeme i stejně říci, ale my se právě s západem, teď ale bychom musel se vlastně na ten západ, tak samozřejmě ten západ měl zase tu jako širší plajárnu těch výrobků, tam se si mohli koupit. Kvalitní výrobek, který by jistě a možná slouží stejně dlouho jako socialistický fence, socialistický mixer, tedy výrobek z té doby, ale samozřejmě si mohli koupit levný uh, výrobek, který jeho životnost byla výrazně kratší. Uh, můžeme říct si, vlastně, že to, co zažíváme my dneska, uh, teda dneska už, už asi vlastně 30 let, přes 30 let tak ten systém prostě fungoval na tom západě, ale je, to, je to stejné, že když opravdu dobře investujeme do, do nějakého kvalitního výrobku s vyšší cenou, tak, tak máme ne záruku, ale samozřejmě máme účetou, účetou vyšší pravděpodobnost, že nám vydrží déle. V tom jsme prostě ten výrobek byl jenom jeden a my jsme si nemohli vybrat, jestli si koupíme, kvalitní anebo, nebo, a nebo drahý a nebo nekvalitní, ale mě prostě byli jenom jeden, ten jsme si koupili a ten se vyráběl v nějaké standardní kvalitě. A ano, můžeme říct, že ta, že ta kvalita toho zboží v té, v té době uh, nějaký standard uh, musela dodržovat.
0: Mm-hmm. Měl jsem otázku, jaké výrobky té doby byly na špičkové úrovni, ale trošku ji upravím co Češi nebo Čechoslováci vymysleli, stvořili, že to bylo na skvělé úrovni? Myslím tím i třeba design nebo umění, tak jako celistvě.
1: No, vy jste, to, vy jste trošku na začátku rozšířil trošku toto to téma, o kterém se, se bavíme. Téma té výstavy, která teď momentálně je, je v, v kotvě, tak to je zúžené na retro, tedy těch 70. 80. let. Vy jste mluvil, už o, o věcích od 50. let a 60. let, eh, takže kdybychom to zarekli ze široka, tak samozřejmě můžeme říct, že třeba na špičkové úrovni jsme byli v třeba motocyklů, eh, kdy jsme měli skutečně velký náskok. Už za války byla tady něco vyvíjen motocyklotérák, který byl pak modifikován do motocyklu eh, lidově zvaného Kejmačka, právě podle třeba eh, naprosto jaksi tehdy unikátní konstrukce, kivné uh, zadní, uh, zadní vidlice, uh, kterou pak převzali Japonci, můžeme říct od nás. Problém byl ten, uh, že ten motor, který byl vyvinut projevu pérák, jsme, jsme jako Československu dávali do motorek ještě v 70. letech. Prostě uh, tady se jako dlouhou dobu prostě čerpal. Ten, ten vývoj, technický vývoj nebyl uh, nějak extra progresivní, protože tady vlastně jako nebyl tlak, tlak trhu. Ale občas v těch 60. letech docházelo samozřejmě nějakému prolamování, prolamování těch jako vazeb třeba na západ. Zvali se i další designéři třeba pro, pro designování tuzemských automobilek, Tatrovky a Škodovky. Z toho pak samozřejmě vznikly v době normalizace, ale zase to ze setrvačnosti, jaksi pokračující spolupráce, vznikla třeba Tatra 613, nebo legendární favorit potom tom 80. letech si to věci se děli, ale samozřejmě ten stát také neustále chudnul. Jo? Vzhledem k tomu, že to hospodářství nefungovalo, nefungovalo dobře, to plánované hospodářství. Tak vlastně načem z toho bohatství, kterého se tady čerpalo od let, tak to bohatství se postupně vyčerpávalo a samozřejmě tím zpívalo méně, méně investic do vývoje a do, do, tedy do, do, do řekněme udržování si té, té špičkové technologie, v které jsme, jsme, jsme nebyli, nebo byli jsme v, v, na, na velké, velké výši technologické. No a pak samozřejmě problém byl ten, že se pak honily různě divizi, divize devize za vyvážené zboží, a, a, ale to, co vlastně se nejvíc vyváželo, byly, byly suroviny bez přidané hodnoty, to znamená uhlí třeba nebo urán. To byly věci, které prostě, to, to je to nejprvejší podnikání, které může nastat. To znamená to, že něco vyhrabeme ze země a aniž bychom s tím cokoliv udělali, jakkoliv přidali tomu hodnotu, tak to prostě vyvezeme a prodáme. To je vlastně rabování přírodního bohatství, které bohužel v té době bylo také, také obvyklé.
0: Pane Krysko, já se s dovolením vrátím opět v Petromuzeu A tam jsem přemýšlel nad tím, když jsem procházel teda ty jednotlivé bloky, kdy jsme mohli vidět, jak to vypadalo tehdy v kuchyni, potažmo v jídelně, v obyváku, v dětském pokoji, A tak jak jste vlastně dávali dohromady ty místnosti, jestli jste měli, vycházeli z nějakého katalogu, vy jste se totiž na tom také spolu na té výstavě, hmm. tak jak to vlastně vznikalo?
1: No vlastně jsme z žádného katalogu nevycházeli, ono, Není, nebylo tak variabilní, aby jsme jako složitě hledali, jak měl, jak měl být panelákový byt zařízen. Panelákové byty byly zařízeny často velmi podobně, protože toho sortimentu, a to už tady padlo několikrát, nebyl velký výběr. Já neříkám, že, že byl nekvalitní. Byl to často kvalitní nábytek, kvalitní design své doby, kvalitní materiály, ale ta, 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 ta škála byla omezená že samozřejmě to komplikovalo výrobu obecně, pokud rábíte víc druhů, musíte mít víc přípravků ve výrobě, musíte mít nějaký zásobovací systém, prodejní systém, to se prostě, prostě nedělo. Lidé, když si chtěli koupit sedačku, tak měli na výběr buď teda koupí to, co je momentálně na skladu, bez toho ani by měli možnost možnosti vybrat, anebo měsíce čekali, až tedy ta jejich sedačka vysněná, Přijde a často se pak ještě dočkali, že stejně nakonec nebyla ta přesně taková, jakou, jakou si třeba objednávali. Prostě byl i jim, velmi úzký výběr nějakých potahů a tak dále. Prostě tohle všechno limitovalo potom tu variabilitu zařízení bytů. Takže proto, abychom ty místnosti rekonstruovali, tak jsme de facto spíše vlastně využili toho, co jsme, co jsme získali v rámci z činnosti, či nějakých darů a tak dále. A to jsme prostě postavili naprosto typ obyvák a každý se v něm našel, jo. přestože se neměl tu samou typ obývací stěny. Ale, ale vlastně přinom ten, ten typ obývací stěny jako kusu nábytku, který fakt byl skoro v každé místnosti, v každém obyváku v tom parláku, tak prostě už ten charakterizoval ten prostor.
0: Hmm. Je na té výstavě něco, pane Kresko, co pro vás bylo jako důležité získat nebo je třeba nějaká vzácnost, když se na to koukáme z dnešního úhlu?
1: Jo, jako, jako myslní instituce samozřejmě se tomhle období věnujeme i sbírkově, podpisujeme ho, to období samozřejmě není černobílé, má samozřejmě mnoho vrstev a nemůžeme ho třeba jenom jednoznačně obsuzovat. Bylo tam spoustu věcí, které třeba by dnešní společnost chybí pro změnu. Já jsem kurátor zbíky techniky, takže samozřejmě mě nejvíc, mě nejvíc zajímá technika. A co třeba považuji za takovou jako pro mě poklad, je když do zbírek získáme nějaké obo, ob, dobové obaly, obaly dobových výrobků toho spotřebního zboží, protože obaly vlastně odpad, v principu tehdy žádná recyklace nefungovala, byť samozřejmě to obolové hospodářství bylo, můžeme říci, výrazně racionálnější a obolodoprnější učíždňového prostředního prostřední než je dneska, ale recyklace systémová neexistovala, kromě samozřejmě cirkulace v hlaví. takže prostě se ty věci normálně vyhazují. Ale vzhledem k tomu, v jaké době, o jaké době se bavíme, to byla doba, kdy, kdy se musel velmi improvizovat, protože, jak už jsme si řekli, mnoho věcí, se mnoho věcí se vůbec nevrábělo, takže se vlastně v mnoha případech ten prázdný obal pak využíval k různým jiným účelům. A díky tomu tedy vlastně dneska můžeme při těch různých akvizicích, třeba starých bytů, kde se příliš neměnilo prostředí, žili starší lidé, tak nacházet opaly těch tobových výrobků, ať už sloužili jako květináče, nebo měli sloužit jako květináče, byli v zásobě, ať už sloužili jako dózy naší šitíčko, nebo, nebo flašky na zavařování šťávy, prostě, takže tyhle věci nám celá vždycky udějí radost. Jinak samozřejmě jsou tam špeky na té výstavě, například tam první. Myčka, která ještě v době socialistického Československa výrobek. Já třeba jsem do, do této výstavy, to je našeho muzea, nevěděl vůbec, že, že, že do socializmu došlo ještě na výrobu takového, takového domácího spotřebiče z, z exkluzivních věcí, které se zapůjčili kolegové z jiného muzea, z, myslím, že to je z Zároveň technického muzea je třeba odpovoukávací zařízení, které používala STB, které je maskované jako, jako takový luxusní velký zapalovač. Takže jsou tam, jsou, tam, jsou tam špeky, ale jak říkám, mě třeba baví ty věci všední spotřeby, které vlastně nejsou i programově muzalizovány, A když tedy je po těch 30, 40 letech, když je vytáhnete, tak mají vlastně tu, tu možná tu, emoči, tu největší hodnotu, protože k tomu váže nějaký zážitek. A, a říkám, za mě, třeba, za mě třeba, mě třeba baví, jako, jako, jako historická kurátorka, jak mě baví ty, ty dobové opaly.
0: Hmm. Zrovna když jste zmiňoval tu myčku, tak já jsem tam zažil dvě náštěvnice, které obě na ní koukaly v a jedna druhé se ptali: Tu to někdy viděla takovou myčku? Druhá říkala: Ne, neviděla. Tak i návštěvníci jsou z toho překvapený. a Možná jedna z posledních otázek, když teďka lidé mají doma asi různé předměty z té minulé doby, tak je něco, co má jako velkou hodnotu a ti lidé to třeba neví, že mají doma na půdě nebo v Příborníku, do nějaký poklad?
1: Ano, jsou věci, které už jsou vlastně z tohle období skutečně s špeky, zejména se jedná o design, takže věci, které, které mají nějaké významné designéry za sebou, o čem se třeba, no to jsou to jsou věci třeba jako ohýbaný nábytek, je teď takové ty stěny, květináčové, které, které v té době letěly a ohýbaly se z překlišky, tak to je ja vím, že, že že dneska třeba jako už vyhledávaný, vyhledávaný sortiment. Takže věci, které ano, spíš dneska z té doby jsou ceněné věci, které mají výrazný a charakteristický design, a vlastně to. A často tady nebyly vyráběny v nějakých velkých sériích. Takže to jsou, to jsou poklady. A rozhodně je dobře nejdříve ty třeba prověřit, podívat se aspoň někde na internetu, než je člověk vyhodí a definitivně zničí. Protože jednak to už dneska může tvořit hezký doplněk v současném bytě, v současném designu. Já třeba takhle mám po své babice krásnou foukanou lampu, novoborské sklo, opravdu čistý jako design, jsou to osmdesátky a vlastně je to, je to, není to vnímáno už třeba těmi současnými generacemi jako nějaké retro nebo nějaký zapomenutý jako za starý kus, ale už je to vlastně jako designový prvek, který, který, který šlechtí tu, 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 ten interiér. O těch svítidlech obecně musím říct, že ta svítidla z té doby jsou také, také jako výrazná, designově výrazná a, a zajímavá už vlastně jako dnešním pohledem.
0: A pokud bychom se přesunuli ještě před výstavu RetroMuseum, to znamená 50. a 60. léta, tak to žavě doporučuji si to opravdu prověřit, protože ty výrobky stojí tisíce korun. Poslední otázka, pane Kresku, když lidé teda rádi vzpomínají na dobu 70. osmdesátých 80. let minulého století, tak zmiňují, že si tehdy dokázali pomoci, své pomoci, vidíme to na těch slavných chatách a chalupách, tak napadá vás, v jaké oblasti si dokázali lidé jako nejvíce pomoci, co, jak, v čem byli hodně invenční?
1: Hmm. E, ano, musím říct, že třeba tohle já považuji za, za pozitivní jev uh, té doby, byť Samozřejmě, vynucen tou, tou situací. To znamená, že prakticky každý byl řemeslník, by se říci, který si doma ty základní práce, údržbové práce bytu, nějaké vylepšování si vlastně odváděl sám, anebo měl prostě kamarády šikovné, který zase, kterým zase jako za nějakou protislužbu v jiné oblasti, v té, které byl dobrý, on vlastně si takhle jako pomáhali vzájemně. Mě hrozně baví to takzvané domácké umění z té doby. Prostě tam, ten nedostatek třeba těch interirových prvků jako na dozdobení, dozdobení těch bytových interior, těch takových těch bytových doplňků, co dneska jsou na to i speciální obkůtky, já tomu říkám obkůtky s blbostmi, jo? tak to tehdy samozřejmě vůbec neexistovalo. A to byla tehdy tak samozřejmě obrovská, obrovské polepůsobnosti pro kreativce a, a vlastně i z lidí, tě, kteří by možná dneska v sobě svou kreativitu necítili, tak, tak by, by ji asi v té době v sobě objevili, drahli se různé koverečky s chemlonům, s obrazcemi, třeba šití. Byla úplně naprosto svébytná sféra, sféra té doby, prostě ty, 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 ty ženy, ovládali, samozřejmě to byla samozřejmě dovednost, která se tradičně předávala, že to, to, to byla, jak si říkáme, nezbytná dovednost, ale zároveň umožňovala odlišovat se v, tomto, v těch dobách socializmu uh, ušit si něco speciálního, na které samozřejmě vycházely z časopisy, kde, kde ty střihy uh, pro, pro, ty, pro, ty, pro to nezvyklé oblečení nebo to nestandardní oblečení uh, byly publikovány. Já jsem to zjistil také u nás prostě v noci klapal šicí stroj a, a ráno jsme měli třeba připravený kompletní e, soupravu na běžky, jo, už je to ze šustáků. Ale samozřejmě všechno fungovalo problematicky třeba těch textilí, těch toho materiálu no. na to existovaly samozřejmě speciální obchody. Ale když je to něco speciálního, už to zase začalo být podpultové, zboží e, a, a, a problém. No. Samozřejmě ještě, aby jsme určitě prací, samozřejmě u mužů to platilo tak, e, když se podíváte na ty různé obrázky, nebo nějaké relienci, typická, je to trátové umění, kde se prostě ze svařovacích drátů se vytvářely různé obrazce. Bohužel samozřejmě to často jako nese takový punský ček ty věci, byť byly řemeslně hezky zvládnuty, ale, ale samozřejmě řekněme, je to pořád kutilství. Jo, není, není to samozřejmě to, to vysoké umění, ale zase je v tom kus člověka, no? když to člověk udal sám a pověsil si to doma, tak, tak, tak to uh, rozhodně pro něj mělo jinou hodnotu než třeba pro ty návštěvy, které, které, které tomu uh, se orientovat na, na nějakou jako jinou úroveň, úroveň umění. Tak to je, to je ano, velmi specifická záležitost. A je škoda, že vlastně se ta věc vytrácí, protože, protože taková ta přirozená zručnost si myslím, že je velmi, velmi praktická. Já jsem to třeba ještě vyrostl, takže já mám doma dílnu prostě. A, a velkou část věcí si samozřejmě zvládnu opravovat, opravovat sám. Problém je samozřejmě už s časem, který zase toho je, což zase ten rozdíl mezi tou dobou 70. a 80. let a současnou dobou. Tehdy toho času prostě bylo opravdu jako hodně a často bylo možné ulovit ten čas i v průběhu pracovní doby. Protože tam vlastně jako nikdo se nepřetrhl v té práci, protože vlastně ten systém takhle nastaven nebyl, nebyl nastaven na výkonnost. Byť samozřejmě byly samozřejmě nějaké soutěže v brigádu socialistické práce ale, ale, a tak dále, a bylo norm, byly normovači tak Ale samozřejmě ten systém jako celek nebyl nastaven na výkonnost, protože tam samozřejmě chybělo přirozené soutěžení, které sebou, sebou nese kapitalismus samozřejmě z mnoha jako jinými negativními, negativními projevy, ale to je prostě věc, která z toho socialistického prostředí vypadla a samozřejmě to pak poznamenalo mnoho, mnoho těch přirozených běžných odvětví.
0: A možná by stálo za to udělat také výstavu tady těch invencí a vylepšováků. To byl historik Martin Krsek z Muzea Ústí nad Labem a také publicista. Já moc děkuji, že jste byl mým hostem.
1: Mě také těšilo, i já jsem si mohl zazpomínat na dobu svého mládí tímto rozhovorem.
0: A vám děkuji, že jste vzpomínali s námi a pokud vás to zaujalo, určitě běžte na výstavu. Mějte se fajn.